0: Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sports. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Temps d'arrêt, une édition spéciale de fin d'année 2021 avec Marc-André Duchesneau, Xavier Roy, bonjour les gars. Salut Frank. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, euh, tout le monde, là, on est vraiment dans un mode différent, on est dans un mode collaboratif, co-créatif aujourd'hui, puis je vais vous expliquer un petit peu la genèse de l'épisode, là. pour ceux qui veulent entendre parler des principes directeurs, des avancées scientifiques, de la haute performance, on va parler de ça aujourd'hui à trois. Vraiment une collaboration. Puis là, où est-ce que ça passe? J'ai changé des, des textos avec Xavier, d'ailleurs, qui est avec nous. Et puis, on disait, hey, on pourrait parler des dernières lectures scientifiques qu'on a faites parce que les, les trois ici, de présent, aujourd'hui, on, on en lit des articles dans une année, on travaille avec du monde, puis ça rumine. Mais on, dit, on était comme, pourquoi qu'on n'en parle pas publiquement et qu'on échange pas un petit peu nos idées? là, au fil des conversations, je me suis dit ben « Mais pourquoi on n'amène pas Marc-André aussi avec nous qui pourrait amener une autre perspective là-dessus » Puis je pense que ça va être vraiment riche parce que quand on est trois, c'est un peu plus co-créatif que quand on est deux. Et donc, c'est un peu la jeunesse de l'épisode. Donc, c'est vraiment une conversation par texto qui nous amène aujourd'hui à vouloir partager un peu. C'est quoi nos grandes trouvailles de l'année 2021 Puis, dans quelle direction est-ce que la haute performance slash le sport de compétition va se diriger vers 2022, puis bien entendu, ça va être plus vers la fin de la conversation. Avant qu'on commence, par exemple, s'il y en a certains qui sont intéressés à faire partie d'une communauté en ligne, j'ai reçu quelques courriels d'entraîneurs de l'autre côté de l'Atlantique dans les dernières semaines, je vous salue d'ailleurs, merci d'être à l'écoute, mais ceux-là qui sont intéressés peut-être à faire partie d'une communauté en ligne sur le développement du coaching, les entraîneurs, envoyez-nous un courriel à info et puis on va faire un suivi avec vous. On est en train de faire un projet pilote, donc on va l'ouvrir à peut-être une 10, 15, 20 personnes. On va le caper, puis par la suite, on va voir si ça donne des petits, si ça donne des petits, tant mieux. Si ça donne pas des petits, tant pis, puis ça sera ça qu'on aura essayé. Maintenant que ça a été dit, merci messieurs d'être là. Merci Marc, merci Xavier. Euh, je sais que vous manquez pas de projet, je sais que l'arrivée des fêtes euh, bouscule toujours un peu la calendrier. On rentre tout de suite dans le premier sujet. Euh, on voulait, je voulais que peut-être que les gens là, à l'écoute ressortent les principes directeurs puis les pratiques exemplaires où les gens du HEC nous diraient les pratiques innovantes. On les salue, on salue Eric, on salue Maxime. Mais ceci étant dit, c'est comme, tu sais, vous avez travaillé avec du monde, vous avez travaillé avec plusieurs clients, plusieurs clubs, plusieurs équipes, plusieurs organisations. Il euh, y en a qui ont du succès. Comme, qu'est-ce qu'ils font comparativement aux autres C'est quoi les principes C'est quoi les pratiques Qu'est-ce qu'ils font concrètement euh, Puis là, j'envoyerai la balle à Xavier. Xavier. Qu'est-ce que tu as ressorti un petit peu de la dernière année au niveau des principes directeurs, puis même des pratiques exemplaires?
2: C'est sûr que en période de pandémie, là, ça fait en sorte qu'on doit être, être créatif, puis beaucoup d'entraîneurs, d'équipes sportives, euh, d'athlètes, préparateurs physiques, et tous les gens qui sont euh, au, dans l'équipe de soutien intégré, là, euh, ont dû faire preuve de, de beaucoup de créativité, Ils ont dû s'adapter à, à une réalité qui est différente. Moi, je pense que le, le, le mot est adéquat, c'est être en mode solution. Là. Fait que tu sais, on a trouvé euh, différentes alternatives pour être en mesure de préparer les, les athlètes, euh, les équipes sportives là, à performer le mieux, euh, le mieux possible là, tout en faisant avec euh, avec moins. Fait que pour moi, ça a été un des grands principes directeurs là, de de ma pratique, euh, ma pratique personnelle, mais aussi de ce que j'ai vu avec euh, dans mon milieu, milieu de travail, là, dans la région de, de l'Estrie.
1: C'est, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, mais comment est-ce qu'on s'adapte? Parce qu'en bouling, il y en a beaucoup qui sont adaptés en je veux dire entre l'année en mode solution. Je pense que tu nous parlais de ça. Euh, mais comment est-ce que tu l'as vu sur le terrain? Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que pour moi, c'est un, c'est un défi constant comme avec soit les entraîneurs ou même dans ma pratique. Mais c'est une chose de dire on veut s'adapter, mais comment tu vois ça un peu? Comment qu'on le fait?
2: Ben, c'est de voir à quels quel outils tu as, tu as accès. Là. Pour te donner un exemple, là, je tra- j'ai travaillé euh, avec euh, avec une équipe, avec des équipes de, de hockey là, d'un d'un collège, d'un collège privé. Et puis On a vraiment regardé ce qui était possible de faire. Là. Fait que, même au niveau des installations, là, je te ramène à l'hiver, euh, l'hiver 2021. On n'avait pas le droit de, d'être à l'intérieur. Là. Fait que, on, qu'est-ce qui nous reste? là On a environ 75... Euh, 75 athlètes répartis, répartis dans quatre, quatre équipes. Je peux pas amener cinq jeunes athlètes du secondaire à la fois dans la salle de musculation. Qu'est-ce qui nous reste, c'est d'être à l'extérieur. Puis après ça, c'est de regarder, OK, quelles sont les exigences du sport, du, du hockey sur glace? Euh, qu'est-ce que j'ai accès en termes d'équipement? Qu'est-ce que j'ai accès sur l'environnement physique sur le campus dont on avait accès à... Euh, au stationnement. On avait accès à l'entour de l'aréna. On a utilisé les murs pour faire du travail isométrie. Euh, On a utilisé euh, euh, les les, les estrades des terrains de soccer ou les bancs des des terrains de soccer pour faire un peu de travail au niveau de renforcement musculaire général. On a essayé de faire un peu de travail de vitesse dans une côte qu'il y a sur le campus. On a été en mesure de de trouver ce qui était ce qui était accessible ce qui était possible puis après ça ben, c'est de trouver ok ben, comment j'ajoute de la variété dans, dans ma semaine d'entraînement c'est une journée telle équipe est à telle station sur le campus après ça la journée 2 est à une autre une autre séance d'entraînement ailleurs effectivement là après ça ok ben une fois que j'ai trois quatre séances dans ma semaine comment est-ce que je varie ça d'un d'un mesocycle d'entraînement à l'autre puis après ça ben quand on était à l'extérieur, pendant, au printemps, ben là, c'est d'amener l'équipement extérieur, qu'on ne s'est pas limité par, euh, par ce, qui était, ce qui était restreint là, par les restrictions. On a vraiment regardé plus quest ce qui est possible de faire pour qu'on puisse continuer à, à progresser malgré le fait qu'il n'y avait pas de, de, d'entraînement sur glace, où, c'était restreint, il n'y avait pas de match euh, entre des institutions scolaires. Euh, que, tu vois toujours à plus long terme, si on parle de développement à long terme de, de, de l'athlète, ça s'accumule. Là. Ce, que, ce qu'on a fait là, ça ne nous a peut-être pas permis de gagner des matchs, mais ça a été euh, des, 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 des méthodes d'entraînement qu'on a utilisées, ça a été des séances d'entraînement que les étudiants euh, mettent, euh, mettent en banque puis puissent continuer. Puis en même temps, ben, si tu pratiques euh, une activité sportive. Là. Fait que, au, niveau, au niveau du mental, c'est sûr que ça a fait du bien versus euh, Focuser sur tout ce qui a été retiré de ces jeunes-là pendant pendant l'hiver. Je pense que s'adapter mode solution, résilience, euh, plutôt euh, sur l'aspect mental, là, était très important.
1: Marc, tu quelque chose à renchérir là-dessus? Je te, sentais, euh, je te sentais avoir de commentaires
0: Là, je te dis bon, à quel moment je suis chaude. Mais en fait, euh, c'est super intéressant, Xavier. Je, je, je serais curieux de, de voir parce que tu parles à un moment donné de créativité. Puis, euh, puis tu sais, je pense que c'est un peu le dans dernière, disons, les 18 derniers mois, euh, on a tous fait face à des situations qu'on n'avait probablement jamais vécues, autant les entraîneurs, les athlètes que, que les équipes de soutien intégrées. C'était quoi l'attitude des entraîneurs avec lesquels tu travaillais quand on fait face à cette situation-là, de dire, OK, tout ce qu'on faisait avant, ça prend un peu le bord, puis maintenant on est en mode. Est-ce que moi, je, je, c'est quoi l'attitude des gens face à ce défi-là? Ou comment toi tu l'as vécu aussi de devoir faire face à, à cette incertitude-là qu'on ne savait pas qu'est-ce qui était devant nous?
2: Ouais. Avec les entraîneurs, ils étaient vraiment dans une disposition euh, totalement différente des joueurs, je te dirais. T'sais, là, c'est, c'est des, des entraîneurs qui se disent yeah, « on va continuer de travailler sur le développement de ces athlètes-là ». Une vision peut-être un petit peu plus à long terme, puis une vision sur « je peux avoir, mettons, huit athlètes sur la glace » qu'est-ce que je peux faire au niveau de développement des habiletés techniques. Tu sais, oui, je peux pas faire du, du, du tactique, du collectif, mais il y a certainement des aspects de de, de ma pratique sportive que je peux je peux améliorer. Euh, il faut que tu sois très flexible. Euh, tu sais, je pense que les entraîneurs étaient quand même dans des bonnes dispositions mmh. pour trouver des moyens de quand même aider ou soutenir le développement de ces, de ces jeunes-là. Euh, pour les jeunes étudiants, là, c'était un petit peu plus difficile. Euh, je te dirais qu'il y en avait là, que de se faire retirer euh, dans le coup, dans quoi ils étaient confortables. Ça les a déstabilisés. Puis après ça, tu as quand même un travail d'éducation, là, comme euh, comme entraîneur, comme préparateur physique. Il faut que tu expliques. Là. voici ce qu'on fait aujourd'hui, puis comment est-ce que ça se traduit euh, dans ton sport en fonction des exigences du sport. Tu sais, je me souviens de commentaires de, de, de jeunes joueurs de hockey qui me disaient, tu monsieur, je ne peux plus aller en salle de musculation, je vais perdre mes gains au squat ou au développé couché. Je comme, tu es un joueur de hockey, ça, ça sert à rien de squatter trois plaques de chaque côté ou de faire un bench press à 225 livres. Le but de ton sport, c'est d'être, d'être rapide, d'être... Explosif, puis d'être capable de répéter des efforts de haute intensité, puis il y a tout l'aspect technique euh, relié au patin, au maniement de rondelles. Fait que je dis, regarde, voici sur quoi on, on travaille en ce moment, là, puis on a plein d'exercices ou plein de méthodes d'entraînement qui nous permettent justement de travailler ça, puis on sort un peu de notre zone de, de notre zone de confort aussi. Là. Ça nous permettait de faire de la pliométrie à l'extérieur. Euh, euh, on a fait des lancers de Medicine Ball, on a fait du sprint, on a, on a expérimenté avec des, des bâtons en isométrie sur, sur le mur. Puis là, je dis, regarde, ce type d'exercice-là, au lieu de le mettre dans une séance que tu fais une fois par semaine, ben, tu peux le faire dans, à d'autres moments là, dans, dans ta semaine. Là. Tu sais, ça prend cinq minutes, ben, tu viens de faire un renforcement au niveau des, 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 des certains muscles au niveau du tronc et tout ça. Là, fait. Deux, euh, deux postures totalement différentes, mais je te disais que les entraîneurs ont toujours été en mesure de, de, de chercher les solutions, puis une fois qu'il y avait des assouplissements au niveau des, des restrictions sanitaires, là, ils étaient en mesure de tu sais, de rajouter ou de passer au prochain niveau, là, de toujours penser, okay, quelle est la progression de mes différents éducatifs.
1: Là. Mmh. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de me dire, là, puis, puis moi, ce que je retiens, c'est comment est-ce que ça peut être valable ou faut se rappeler de 2021 comme une année où est-ce qu'on a ajouté à la banque de connaissances de notre athlète. Ou est-ce que, tu sais, si on a, notre athlète a développé différentes façons de s'entraîner ou a expérimenté ou a essayé différentes façons de s'entraîner, ben là, on a un athlète qui a aussi plus d'outils ou qui a dû être exposé à plus d'outils qu'on peut utiliser probablement c'est au mois de janvier, février, mars, avril 2022. Puis ça, c'est un avantage parce que ça l'amène de la diversité à l'entraînement. On a des athlètes qui sont plus polyvalents. Puis ça me fait Prova- penser à une conversation que j'ai eue il y a littéralement 45 minutes où est-ce qu'on parlait comment est-ce que l'année a exposé des gens à plein de choses différentes. Puis qu'en bout de ligne, ça fait juste augmenter la quantité de choses qui sont avec lesquelles ils sont confortables de faire, et que ça diminue un peu la difficulté à s'adapter. Je ne sais pas si ça fait du sens un petit peu ce que je dis, mais je trouve ça intéressant.
2: Et d'un certain côté, Frank, quand on regarde peut-être plus au niveau de l'éducation, puis je fais des parallèles entre le, avec le coaching la préparation physique, tu veux développer ou tu veux aider à amener l'athlète à être autonome dans sa pratique sportive. sais le fait de, de l'aider à mieux comprendre le raisonnement logique de pourquoi on fait tel exercice ou pourquoi on utilise telle méthode d'entraînement à certains moments de l'année, toujours en lien avec les exigences de son sport puis les aussi comment est-ce que cet athlète-là est, ben, tu sais ça les amène à avoir ce... ce ce bagage d'outils-là qu'ils peuvent utiliser, puis s'ils sont confrontés à une situation où il y a une fermeture de gym, il y a une limitation au niveau de l'accessibilité à un type d'équipement X, ben ils ne sont pas pris au dépourvu, ils sont capables de, 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 de s'adapter, ils sont capables de continuer à faire, des, à compléter les séances de musculation parce que ça les aide à se préparer euh, à, à atteindre leur objectif ultime. Là. Ouais. Moi, j'essaie de plus possible, éventuellement, comme préparateur physique, si l'athlète est capable de ne plus avoir besoin de moi pour faire sa préparation physique. Puis là, c'est peut-être un changement, de, un changement d'approche. Puis tu sais, là juste pour le guider, puis dire, regarde, tu tu essayé telle chose On va manipuler quelques affaires. And off you go, là. Mm-hmm. Tu le vois. Puis j'ai, j'ai terminé la lecture d'un livre il y a deux jours, là, de Mark Williams puis Tom Wigmore. Puis il interviewait un athlète, un entraîneur norvégien. la culture norvégienne avec le ski de fond, ils disent que les les entraîneurs sont des supporters. Ce n'est pas un entraîneur. Ils ne veulent pas que les athlètes soient dépendants de l'entraîneur pour pour recevoir la programmation d'entraînement. C'est eux qui expérimentent. Puis là, l'entraîneur est là. Tu tu -tu peux-tu peut-être rajouter un petit peu plus de volume ici ou tu peux-tu retirer ou diminuer un peu de volume à, à un autre moment donné à un certain point, c'est, c'est ce que tu veux rechercher Les athlètes là, c'est eux qui sont dans la meilleure la meilleure disposition pour savoir ce qu'ils ont besoin. Là. Puis dans les années, je l'ai vécu avec certains athlètes là, qui disent préparation physique, voici ce que j'ai besoin, voici ce qui marche pour moi, puis pour me rendre au prochain niveau, voici ce que je dois faire. Puis toi, tu fais juste les aider là-dedans. Là. C'est plus toi qui qui a tout le poids de faire le programme d'entraînement qui repose sur tes épaules. Je trouve que ça devient ça devient drainant, ça, comme entraîneur. Tu sais, toujours penser euh, que tu dois prendre la responsabilité de la programmation des, des séances d'entraînement. Puis si ça s'il sous-performe, ben là, c'est de ta faute.
0: Mm-hmm. Marc, je pense que tu quelque chose? Oui, ben deux, deux points. Deux points. Euh, je vais commencer avec, euh, avec le premier qui m'est venu en tête, puis ensuite, euh, Xavier, je vais faire un, un lien sur euh, l'entraîneur comme euh, comme supporter, comme euh, pop, euh, comme, euh ouais, utilisons, utilisons le terme euh, comme soutien, vraiment. J'allais dire sous partisan, mais c'est vraiment pas la même chose, plus comme soutien. Mais avant ça. Il y a vraiment un élément, puis je ne sais pas comment ça a été, euh, comment c'est dans vos cercles en ce moment avec les entraîneurs avec lesquels vous travaillez, mais au moment d'enregistrer le, le balado, on, on vient d'apprendre qu'il y a un autre shotgun qui s'en vient. Puis euh, autant, j'ai l'impression que 2020, ça a été, euh, OK, là, l'hécatombe, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. 2021 a été le moment où est-ce que on a appris à se débrouiller, on a été en mode recherche de solutions, euh, créativité, puis là, on a vu ça souvent comme des défis. Puis j'aime la distinction que tu as fait, Xavier, la, la différente posture de l'entraîneur versus l'athlète, effectivement, euh, complètement différent. Et là, j'ai hâte de voir, euh, puis t'sais, c'est quasiment sadique là, de mon, de mon affaire, mais de dire « OK, l'on sait que ça va être difficile dans les prochaines semaines, prochains mois ». Qu'est-ce qu'on va avoir appris? Tu sais, je trouve que c'est un beau laboratoire. Moi, les premiers coups de sonde que j'ai avec mes entraîneurs, c'est « Hey, shit, on ne s'attendait pas à ça. Tu » sais, On ne l'avait pas vu venir. Puis effectivement, je pense que je pense que c'est assez généralisé. Donc, j'ai hâte de voir comment on va comment qu'on va négocier avec ce, ce coup difficile-là. Euh, je ne sais pas, je, je, je serais curieux d'avoir un peu votre, si, si vous avez ce, 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 ce regard-là aussi, si vous avez ce feeling-là dans votre entourage ben, avant de passer à mon, mon deuxième point.
1: Ben, je pense que, définitivement les gens sont un, les entraîneurs à qui j'ai parlé depuis les annonces me disent qu'ils sont plus prêts, mais qui se demandent, ça va être quoi le fardeau sur les athlètes. Dans le sens que les athlètes, ça fait quand même plusieurs fois, euh, est-ce que les apprentissages, des dernières expériences vont vont être utiles pour les athlètes? Les entraîneurs me disent, OK, ben okay, on sait comment s'adapter, puis on me dit, ben, on shut down, ben, OK, oh, c'est ce qu'il faut faire, faut s'adapter, go. Je ne sais pas, c'est quoi le, le, la sonde que tu as avec le terrain, Xavier, de ton côté?
2: J'ai pas nécessairement parlé avec beaucoup d'entraîneurs depuis, euh, depuis hier, là, est-ce, la, la journée où il y a eu l'annonce là, des, des différentes mesures, là, mais personnellement, au niveau de préparation physique, là, tu, le penses, tu y penses, puis tu te dis, OK, hein, on a encore à des changements à porter, on est en pleine période de, 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 des fêtes qui commencent aussi. fait, que, Déjà là, ça devenait un petit peu difficile pour la préparation physique parce qu'on a à jongler avec différentes fermetures. Mais là, il okay, faut encore retourner à la maison. C'est quoi les différentes options qu'on a? Puis Encore une fois, tu es en mode, en mode solution. Là. Puis, tu vois les athlètes, quand tu leur proposes des solutions, sont comme « tu sais, waouh, merci ». Eux aussi là. c'est ceux qui ont des je pense ceux qui ont des objectifs à moyen puis à long terme qui doivent puis ils savent où se rendre je pense que ça va peut-être être un petit peu plus facile versus peut-être des athlètes qui sont dans une, dans une je veux pas dire une certaine incertitude mais tu sais, peut-être qu'ils sont plus dans un contexte participatif là, versus un sport compétitif slash performance puis qu'il y a des des objectifs à, à moyen puis long terme à atteindre puis ils vont s'accrocher à ça mm-hmm. je pense que ça peut peut-être mener là à un certain décrochage euh, au courant des prochaines semaines là puis on on souhaitons, souhaitons que ça n'arrive pas puis que les différents intervenants qui travaillent avec eux soient capables de les, de les accrocher là pour qu'ils puissent continuer parce que ultimement c'est c'est oui il y a un, il y a une atteinte d'un certain idéal sportif, là, mais en même temps, tu as tous les bénéfices au niveau euh, au niveau de la santé en général, la santé physique santé, et euh, santé mentale aussi, qui sont en, à prendre en considération.
1: Je suis confiant que les gens vont être capables de trouver des solutions, puis je pense qu'ils vont être en mode solution, comme tu disais en intro, justement, de ton point, depuis le début de l'année. Puis ce que je retiens en réalité de ton commentaire sur les principes directeurs que tu as observés, c'est qu'en bout de ligne, il faut développer une capacité d'adaptation, puis une des façons dont on peut, comment on peut faire ou développer notre capacité d'adaptation, c'est en augmentant le bagage d'outils, soit des entraîneurs ou même des athlètes. Et là, Marc, j'aimerais ça, on a entendu Xavier un petit peu plus ce qui est ressorti de l'année, mais j'aimerais ça t'entendre de ton côté, justement, ce que tu as ressorti au niveau des principes directeurs, justement, qu'est-ce que les gens qui ont eu du succès dans la dernière année, ce que soit le principe directeur ou une pratique exemplaire, qu'est-ce qu'ils ont justement fait dans la dernière année comparativement aux autres pour justement réussir à s'en sortir, puis même aller chercher des performances et ou des améliorations.
0: Oui, ben, je vais partir un peu avec, euh, tu sais, je vais, je vais beaucoup utiliser les exemples. Là. J'ai, j'ai eu la chance dans la dernière année, là, plus que, plus que dans les dernières années même, de, de travailler avec des entraîneurs. Tu sais, autant des entraîneurs là, de sport études que des entraîneurs qui sont vraiment les deux pieds dans la sphère de, de la haute performance. Euh, j'ai l'impression que, je pense que c'est en partie dû avec le contexte pandémique. Euh, Ou est-ce que tu sais, y a eu un retour? T'sais, le 2020, vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça a été un grand moment d'incertitude. On a tous été arrêtés. 2021, on a recommencé tranquillement pas vite. À, dans des paramètres différents. Mais ce que j'ai observé, c'est les entraîneurs qui ont réussi à retirer le plus de cette situation-là, c'est ceux qui ont pris une posture personnelle de se challenger. Euh, on a fait mention un peu, Xavier, à la fin, tu par rapport aux différentes. Tu tu parlais de l'entraîneur norvégien qui, ont, qui est plus en soutien, puis je pense que c'est très, à la fois culturel, puis très propre à la discipline. Puis là, ça va faire un lien un point que je vais amener tout à l'heure de, comme il est grand temps qu'on commence à échanger un petit peu, euh, un petit peu plus pour s'inspirer des autres. Mais si je reviens au point de ce challenger, puis j'ai le goût de dire, pas juste challenger non les pratiques qu'on met de l'avant, style, je vais, je vais je vais agir de telle façon, ou je vais proposer telle stratégie, ou je vais adopter telle approche. J'ai vu des gens, j'ai eu la chance de, de collaborer avec des gens qui ont pris ce moment-là pour se challenger en termes de posture, en termes de philosophie, en termes de, comme, je suis qui, moi? Puis, quelle est ma place, un peu, dans l'échiquier sportif? Euh, et ça, ça a été, c'est vraiment, c'est, c'est, je, pense, je pense que c'est très difficile à faire, euh, mais ceux qui ont réussi, euh, ceux qui l'ont fait, je pense qu'ils ont grandi. Puis ça, c'est un, un, un élément qui est associé à ça. C'est que dans la dernière année, j'ai eu la chance d'observer des entraîneurs ou de discuter avec des entraîneurs qui ont parlé beaucoup de vulnérabilité. Puis je pense que si on regarde ce qui s'est passé aux Jeux olympiques, tu sais jusqu'à... Tu sais, jusqu'à très récemment, puis encore aujourd'hui, hein, surtout on parle du sport de haut niveau, comme les athlètes ont des armures impé- impénétrables, puis euh, bon, les émotions, on les laisse de côté. Puis je pense qu'il y a des cultures qui sont, il y a des sports qui sont qui sont encore là-dedans, euh, il y en a d'autres un peu moins. Euh, les entraîneurs aussi, il y a, bon, il y a des mythes tenaces, nos peines, nos no gains, puis euh, on a une performance à faire. Ben, je pense que dans la dernière année, s'il commence à y avoir des cracks là-dedans, puis, euh, puis je pense que ça commence d'abord avant tout avec les entraîneurs qui sont capables maintenant, les meilleurs, de démontrer de la vulnérabilité. Puis, tu sais, vulnérabilité, c'est pas, je ne le dis pas dans, dans un sens de faiblesse, je le dis dans un sens de, hey, je, je suis capable de me remettre en question, je suis capable des fois de laisser mon ego de côté pour me faire challenger, pour qu'on me questionne sur, hey, comme quel, quelle est cette pratique-là, pourquoi tu fais ça et si on laisse tomber ça, ben là, c'est là qu'on est ouvert à commencer à travailler et qui mon dernier point un peu, de co-créer, soit avec d'autres d'autres entraîneurs, d'autres spécialistes, mais même les athlètes aussi. Je pense que, puis j'ai eu des, des discussions super intéressantes, et là, pour y arriver, là, c'est, c'est tout un autre défi, mais je pense que la vulnérabilité chez nos entraîneurs devient un, un moteur, euh, devient un moteur de, d'apprentissage parce que ça nous engage dans cette direction-là de dire, OK, j'ai toujours des choses à apprendre. Puis l'autre élément que j'ai mentionné rapidement, un peu de, de co-création avec les athlètes. Et là, je parle de, je parle d'aller au-delà, de tu sais, juste leur poser la question, euh, bon, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui ou les impliquer tu sais, sommairement et superficiellement dans, dans, dans la programmation jusqu'à temps que tu sais, ça déroge de notre plan puis on dit, oh, finalement, je reprends le contrôle. Je pense que j'ai un de mes entraîneurs dans, dans le lab au conseil du sport qui qui, qui me sortit ça récemment je trouvais ça super bon il disait ah tu sais moi mon rôle c'est vraiment d'accompagner l'athlète dans sa carrière c'est son chef d'œuvre donc moi je vais l'accompagner pour avoir les outils pour construire ce chef d'œuvre là je trouvais ça vraiment bon parce que quand on adopte cette posture là ben là on, c'est là qu'on commence à collaborer Puis, je pense qu'on rejette un petit peu cette idée là de l'autocrate le dictateur celui l'entraîneur qui a tout le pouvoir et qui va le donner à, à coup de petite miettes puis, euh, puis ça, je pense que ça a été quelque chose que j'ai observé. Puis c'est venu, entre autres choses, tu sais, chez des personnes où j'étais, j'étais surpris d'avoir, de, de voir cette de voir cette évolution-là, je pense que le fait d'avoir été dans un contexte de voir ces athlètes dans un contexte différent, que toujours les deux pieds sur le terrain, dans, dans des paramètres qu'on connaissait, ben là, le fait de faire des séances par Zoom, leur donner beaucoup d'autonomie parce qu'on ne pouvait pas les coacher. Puis tu sais, Xavier, tu disais tout à l'heure, là, ben, notre rôle ultimement, c'est que l'athlète, il soit capable de, 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 sans dire de faire son programme d'entraînement quoi que ce soit, tu sais, on a quand même une expertise, mais de l'amener sur cette voie-là de l'autonomie, de la responsabilité. Et pour ça, c'est pas juste en disant, c'est en collaborant avec le avec l'athlète. Donc, c'est vraiment ça. Là, si, si je reprends les points là, de de challenger challenger sa posture, de montrer la vulnérabilité tu sais, pour, pour pouvoir avancer, pour continuer à se développer, puis co-créer avec les athlètes. Donc, de, de, de devenir des collaborateurs. C'est vraiment trois éléments que j'ai observés chez, euh, chez les entraîneurs avec qui j'ai travaillé. J'ai l'impression qu'ils ont eu beaucoup de succès dans la dernière année.
1: Mais, mais merci aux, aux gens de la Chine qui appellent Xavier à en rencontre. Euh, pour ceux-là qui ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment avec le commentaire de Coach Frank, c'est moi ce Coach Frank, c'est qu'en pré-entrevue, Xavier s'est fait appeler sur Skype par quelqu'un de la Chine, donc euh, probablement que c'est le com- comité olympique chinois qui veut venir chercher son expertise. C'est ce qu'on assume. Ceci étant dit, si on fait un lien avec le commentaire de Marc-André, euh, moi, j'aime ça. D'ailleurs, Marc-André, là, les, les gens qui écoutent aujourd'hui sont comme, mon Dieu, là, tu as fait plaisir à coach Frank, tu as le mot co-création. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, tu l'as ployé dans un autre contexte. Mais moi, je veux t'entendre. Parce qu'il y en a de co créer Moi, je le vis avec des entraîneurs. J'ai bien des réponses pour le côté entraîneur. Il y en a encore mmh. d'autres, mais j'en ai quelques-unes pour la co-création avec des entraîneurs. Comment est-ce qu'on peut co-créer davantage avec nos athlètes? Parce que c'est bien beau, comme, tu sais, dire, on veut co-créer, puis on veut les amener à collaborer, puis on va leur demander quel drill ils veulent faire aujourd'hui. Mais comme comment est-ce que toi, tu as vu? Qu'est-ce que les gens ont fait qui a bien fonctionné sur le terrain?
0: Mais je pense que c'est... Euh ben la première des choses je pense que ça ça part vraiment de la posture de l'entraîneur là puis je veux dire il faut que ça soit authentique tu sais quand on leur pose la question tu sais, j'ai en tête euh, tu sais, une, une super bonne entraîneur là qui, qui tu sais, commence sa saison puis en disant ok on va définir tu sais, nos objectifs ensemble ça je pense que là tu sais, jusqu'à là je pense que tu sais, la plupart des entraîneurs le font mais après c'est de s'engager dans un, dans une dans une dans une pratique où, par exemple, la porte est toujours ouverte, où est-ce que on vient, on, le, on va chercher le feedback, on demande le feedback de l'athlète constamment sur, « Hey, moi comme entraîneur, comme, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui est apprécié Qu'est-ce que je dois continuer à faire ?» Lorsqu'on démontre cette ouverture-là de la part des athlètes, comme comme entraîneur, on, on, on exhibe cette ouverture-là, à aller chercher. Puis on est dans, dans l'aspect de la vulnérabilité aussi, là, parce que je suis en train de vous dire que ben moi mon objectif, c'est de m'améliorer. Si je suis meilleur, vous allez être meilleur. Donc lorsqu'on demande ça, on est capable de demander ça euh, aux athlètes et, et vice versa. Après, c'est de les impliquer et les rendre imputables aussi de leur succès. Donc, ce qu'on veut éviter à l'antithèse, c'est dire vous vous réussissez grâce à moi, vous échouez à cause de vous. Mais la co-création, la co- euh, co-création ou collaboration entre les athlètes et l'entraîneur, c'est dire ben on fait vraiment une équipe, puis on est imputable à notre succès. Donc, vous avez le droit de me challenger à être meilleur, et j'ai le droit de vous challenger à être meilleur. Donc, je pense qu'on est vraiment là-dedans, mais puis, tu sais, j'aimerais ça avoir des exemples super concrets de dire bah, il y a une rencontre à tel moment, une rencontre à tel moment, mais je pense que c'est davantage dans la posture de l'entraîneur. Puis, tu sais, si on, après, même bon, je pense même au niveau de la dynamique motivationnelle, tu sais, c'est donner de l'autonomie, c'est, c'est les mettre dans des situations où tu sais, ils développent leurs compétences, c'est de créer des liens. On est on est là-dedans dans les trois piliers de l'autodétermination, mais j'en reviens encore, c'est, c'est une posture, c'est une réflexion. Et c'est très difficile. Je termine avec ça, mais pour tous les entraîneurs, ils vont toujours le dire. On a, quand on décide de, de, de se lancer dans, les, dans, dans, dans cette quête de co-création-là, c'est qu'on accepte qu'on n'a plus le contrôle absolu. Et on le sait, là, on, les trois, on travaille avec des entraîneurs, où on est entraîneur, on est des bébites de contrôle, là. Mais là, quand on, on décide d'aller sur ce chemin-là, ça veut dire que bien, le contrôle il est partagé et ça, il faut l'accepter. Puis des fois, il faut accepter que ça va être sloppy. On n'aura pas nécessairement les résultats escomptés. Bien, il va falloir revenir à la planche à dessin rapidement, mais au lieu d'être le seul avec le crayon, bien, là, il y a plusieurs crayons qui dessinent en même temps. Donc, je pense que c'est, c'est vraiment la posture puis accepter que le contrôle il est partagé
1: vous tu y aller, Alex, euh, pas avec l'Alex, mais Xavier, t'as-tu un commentaire à renchérir là-dessus ou...
2: Ben, j'ai deux commentaires en fait, puis j'ai beaucoup aimé Marc-André là, quand tu as parlé que les entraîneurs euh, adoptent une posture personnelle ou est-ce qu'ils vont se, se challenger. Mm. Tu sais, on le voit un peu avec, la, comme tu mentionnais, de la philosophie de l'entraînement, puis Souvent, là, quand on arrive à se questionner au niveau de sa philosophie d'entraînement, quelles sont mes valeurs en tant que, que coach, c'est qu'il va y avoir un incident ou un événement critique euh, qui va te forcer à, 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 à réfléchir sur les décisions que tu vas avoir à prendre. Puis je pense que le, le, la COVID-19, la pandémie actuelle et cet incident critique-là, je je reviens avec un des articles que j'avais demandé aux étudiants à l'université de, 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 de lire puis de commenter. C'était celui sur euh, avec Chantal Vallée quand elle racontait qu'il y avait des, de ses étudiantes athlètes en, en, en basketball qui avaient contrevenu à un règlement d'équipe puis elle les avait laissés de côté lors de avant une tournée en Argentine. Mais tu cet incident critique là l'avait forcé à revoir sa philosophie ses valeurs puis à prendre une décision qui était ferme fait que je pense que cet, cet aspect de posture personnelle là qui te force à te challenger ben et fait suite à un événement critique mmh. qui est la, la, la pandémie actuelle puis ensuite tu parlais de co-création avec les athlètes puis c'est que ça va au-delà des choix dans la, la, la des exercices à faire en séance sur sur classe ou sur le court de basket mais je pense que pas juste les exercices tu, sais, tu mentionnais là au niveau des, des, des objectifs à court moyen et long terme de, de de l'équipe les valeurs de l'équipe aussi là, il y a tout ça là qui permet de, de, de co-créer avec l'entraîneur et avec les athlètes Puis euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant. Puis avec, ça l'amène à un défi. Encore dans un autre autre document, dans une autre étude que j'ai fait dire aux étudiants, c'est quand arrive le moment de prendre des décisions sur la composition de partant ou qui qui va être habillé ou qui va être amené à performer à un certain moment donné ben, là tu mets un coach dans une posture un petit peu euh, un petit peu délicate là. quand tu commences à, à déléguer le contrôle aux athlètes je pense qu'il y a peut-être certains moments dans dans une saison de compétition où est-ce que ça va être beaucoup plus facile de co-créer avec avec les athlètes mais là il va y avoir ce moment de, de... <rire> C'est un moment de, 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 d'hésitation, là, puis de retourner vers cette volonté de contrôler certaines des décisions de la part de l'entraîneur. Fait que, là, je serais curieux de, de savoir un petit peu quelle est ton expérience ou quel est le vécu des entraîneurs avec, le, avec qui tu as travaillé, puis tu as accompagné. Où est-ce que ça, ça l'arrive, là, ces choix, où est-ce que ça demande un petit peu plus de... de, de de, 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 d'une posture un petit peu plus autocratique de la part de l'entraîneur.
1: Mmh. Ben, je pense que je vais donner la parole à Marc-André, parce que je pense que c'est à lui que tu as adressé la question, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'un point que tu me dis par rapport à ça, c'est que ton style de leadership peut être différent selon les situations. Puis, tu sais, si on prend les oui. deux extrêmes du continuum de leadership, tu as le laisser faire, puis tu l'autocratie, Ben si tu es autocratique, et peut-être autocratique pour la décision des partants, mais peut-être que pour, dans un autre aspect, tu vas être plus en laisser faire quand ils vont expérimenter avec leur la façon dont ils vont faire leur entrée de zone, par exemple, si on prend l'exemple du hockey. Donc, je pense que c'est là à, à l'entraîneur et à chacun de nous de se poser la question, quel est mon style de leadership selon la situation, selon le type de décision à prendre, selon l'échelle du groupe? Ça fait même un lien avec ce que Maxime Dautret disait dans la dernière épisode. Peut-être qu'au niveau diadique, on a un style de leadership qui va être différent comparativement au niveau
0: organisationnel. Je ne sais pas si tu as quelque chose à renchérir là-dessus, Marc-André. Ben, écoute, Xavier, ta, ta, ton intervention, ta, ta question est hyper pertinente en ce sens où est-ce que, tu sais, effectivement, on, on demeure dans un, un milieu sportif, j'ai en tête comme le, l'exemple du temps de jeu qui est comme un peu l'espèce de saint graal, l'intouchable, où, tu sais, ultimement, c'est à peu près toujours l'entraîneur qui avoir le dernier mot, puis c'est correct, puis c'est son rôle, parce qu'il est capable de de prendre le pas de recul, de, d'avoir une vue d'ensemble, ben, je pense que c'est de. Il, y a, il va toujours. En fait, c'est la gestion des insatisfactions, mais aussi un coup qu'on s'enligne dans. On, on s'engage dans cette voie de la collaboration-là. je reviens, à, c'est plus difficile parce qu'on doit s'asseoir puis expliquer. Après, on peut l'expliquer, on peut amener un rationnel. Le côté, comment l'athlète va le percevoir, ben là, ça, ça, ça l'appartient moins à l'entraîneur. Maintenant, est-ce que, puis l'exemple que j'ai en tête, c'est. Euh, je vais, je vais la nommer parce qu'elle le fait très bien. C'est Isabelle Leclerc avec l'équipe de hockey des Carabins. Bien, à l'intérieur de son coaching staff, elle donne tous les outils à l'athlète pour voir et comprendre, OK, pourquoi moi j'ai moins de temps de jeu? Bien, ils ont accès à la vidéo, ils ont accès aux statistiques. Comme je dis, la porte est toujours ouverte. Ça génère quand même l'insatisfaction. Mais aussi, je fais un lien avec le, un des commentaires que tu as parlé tout à l'heure, les objectifs, la philosophie. Je pense que, et, et, je vais mentionner le mot, pis c'est, c'est un peu mon, mon défi en 2022 de m'intéresser davantage à ça, mais c'est la co-création d'une culture d'équipe. Puis la culture, tu sais des fois, on parle de, hey, c'est une dynastie, puis la culture, mais la culture, elle évolue constamment parce que elle dépend des individus. Donc, c'est de faire de la place aux athlètes pour pouvoir contribuer ou modifier la culture, tu à leur guise d'une année à l'autre. Puis je pense que c'est là où est-ce qu'on va arriver puis Frank, je suis pas mal convaincu que tu pourrais nous, euh, nous nous en parler tu de l'enlarge de la culture. Je pense que c'est dans c'est, c'est, c'est clairement dans tes palettes, dans tes dadas. mais tu pour conclure euh, je, je, dans ça, je sais pas encore une fois par rapport à l'exemple du temps de jeu je pense que c'est. Euh, je vais faire un lien avec le super article là, de Serial Winning Coaches qui disait tu sais, Benevolent Dictator ». Je pense qu'on a tous lu. Où est-ce que c'est driven c'est, benevolence? C'est... Driven benevolence. Ouais, c'est ça. C'est comme l'espèce ouais. de, de, de... tu prends des décisions difficiles, mais quand c'est fait avec bienveillance et c'est perçu comme bienveillant, puis l'athlète généralement, en fait, c'est, ils s'attendent de ça nous. Ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut pas dire que c'est le fun. Mais aussi, c'est là la différence entre hein, versus, j'utilise le dictateur qui, qui explique pas pourquoi il prend la décision.
1: ouais c'est, c'est vraiment des points riches, là, Messieurs, ce que vous dites là-dessus. Euh, puis je vais me permettre de bâtir un peu ce que vous avez dit pour enchaîner avec le dernier principe directeur qui va être le mien, puis on va rentrer oui. tout de suite dans les avancées scientifiques par ça, fait que là, en bon animateur je vous permets pas de commenter sur mon point je vais juste le dire, puis après ça on va enchaîner mais c'est juste que c'est tellement riche ce que vous dites que euh, je vais me permettre juste de le présenter puis je pense que les gens vont me suivre, surtout les gens qui m'entendent depuis depuis un certain temps, mais d'ailleurs on va dire salut à Isabelle Leclerc parce qu'elle est probablement à l'écoute de, de, du podcast ce temps d'arrêt, euh, et le travail qu'elle fait à, à Montréal, on la salue, mais tu sais, Xavier, tu me parlais d'adaptation, augmenter le bagage d'outils. Après ça, Marc, tu me parlais de challenger, de vraiment sortir de sa zone de confort, se remettre en question. Parce que ça, on a embarqué dans une conversation de la co-création. Euh, moi, ce que je challengerais, puisque que j'inviterais les gens à faire pour être capable de mieux s'adapter, puisque que j'inviterais les gens à faire aussi en termes de co-création avec les athlètes et ou peut-être en premier lieu avec leur coaching staff, ce serait de co-créer leur algorithme tactique. Puis ce que je veux dire avec ça, c'est de prendre le temps de le mettre noir sur blanc, de se faire une carte conceptuelle, de se faire un tableau, puis qui dit, OK, c'est quoi la première étape de mon plan de développement tactique? C'est quoi la première étape de mon plan de développement technique? Puis pas dans un plan linéaire de planification annuelle c'est que si on a un système défensif, c'est quoi la pierre angulaire de notre système défensif? Est-ce que c'est notre couverture de zone 4 plus 1 si on est au hockey? Est-ce que c'est un 3-2, par exemple, au basketball? Est-ce que c'est une couverture de zone euh, match, par exemple, si on est au football? Puis, Une fois que vous avez fait ça, après ça, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous adapter tactiquement parce que vous allez maîtriser. Puis moi, un, il y a plusieurs choses qui me parlent là-dedans. Il y a le travail que j'ai fait avec certains entraîneurs. Il y a des conversations avec Alain Mouchet qui me parlent de l'importance justement d'aller chercher ce côté-là, d'avoir l'algorithme tactique. Puis la raison, c'est que, un, le faire. Si vous vous challengez à faire votre algorithme tactique, vous allez mieux comprendre votre système et vous allez être capable de mieux improviser à partir de ça. Mais la deuxième chose, pandémie a rimé pour plusieurs des athlètes là, qu'on travaille avec. Si on de des 25 ans et moins, 25 ans et moins, puis je pourrais vous dire, même certains athlètes de certaines équipes de la Ligue nationale de hockey. Pandémie voulait dire, tu faisais ton sport, mais après ça, il n'y a plus grand-chose que tu pouvais faire. Dans les choses que les athlètes pouvaient faire, c'était quoi? C'était des jeux vidéo. Mais tu sais, Dans les jeux vidéo, là, tu te bâtis un personnage, tu t'acquiers une habileté, puis après ça, l'habileté il rouvre la porte à deux, trois autres habiletés. Mais c'est la même affaire ça, ça me ramène à certains articles que j'ai lus qui font un lien avec comment est-ce que certaines fédérations ou organisations ou entraîneurs japonais de judo, ils sont quand même pas pires en judo au Japon de ce que de ce que je comprends, il y avait bâti justement une espèce d'algorithme technique pour la progression de leurs athlètes. Mais je pense que ça, c'est un point où est-ce que j'encouragerais les entraîneurs à se challenger là-dessus au niveau de l'adaptation. Et là, dans tout ce que je viens de dire, hein, je suis un petit peu excuse, je, je, je m'excuse messieurs pour vous donner la chance de me relancer là-dessus, mais, tu sais, j'ai mélangé un peu principe directeur de ce que j'ai observé, pratique exemplaire, j'ai intégré un peu de science là-dessus. Euh, une des autres choses qu'on voulait toucher, c'est aussi les avancées scientifiques. Hein, les trois, on a un doctorat, les trois, on lit de la littérature à tout bout de champ, à l'année longue, donc on en a lu des articles. Mais j'aimerais ça vous entendre sur qu'est-ce que vous avez ressorti de plus. C'est quoi les avancées scientifiques qui vous ont marqué le plus? Puis Marc-André, je t'inviterai à commencer.
0: Oui, je, euh, je, je vais faire un lien un peu avec, euh, tu sais, le... le, le... Le gros de ma tâche professionnelle dans la dernière année, je suis vraiment tombé dans la marmite de, de l'apprentissage social. Euh, j'ai été très touché par le, les travaux des, des Wenger Trainers euh, euh, par rapport à justement les créations d'espaces d'apprentissage social, euh, création maintien du, euh, de, de communauté de pratiques euh, type pour la petite histoire. Ces lectures-là, en plus des échanges que j'ai eu avec toi, Frank, avec euh, avec Pierre, avec euh, notre collègue euh, AJ Woodburn à l'Université Laval, euh, ça m'a vraiment permis de mettre des mots, des concepts, t'sais, sur des choses qu'on est plusieurs, je pense, à faire euh, intuitivement. Puis, euh, t'sais, c'est, surtout le bouquin là, que t'sais, j'ai lu, que je vais devoir relire, ce genre de bouquin t'sais, qu'on doit lire quelquefois parce qu'à chaque fois qu'on lit... En, on, on met en perspective nos expériences. Puis j'en parle comme avancée scientifique parce que tu, puis je pense pas que ça réinvente nécessairement la roue, mais quand on regarde quest ce qui se passe au Québec, là je vais parler du Québec parce que c'est ce que je connais bien, mais je pense qu'on est, euh, on est en train de créer... Euh, certaines des conditions que les, les Winger Trainers parlent de, d'explorer les incertitudes, de se mettre en groupe pour essayer de challenger qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on connaît pas, puis de le faire d'une façon euh, qui est super intéressante, qui va recouper évidemment il y, y a un lien avec ce que je disais tout à l'heure de, de, de vulnérabilité, de co-création. Je pense, qu'on, euh, je pense qu'on est rendu là dans notre communauté sportive au Québec. Euh, je fais un lien encore une fois avec ce que je disais tout à l'heure, Xavier. Il ben, y a certains coachs dans certains pays ou dans certains sports qui font des choses qui sont super intéressantes. Ben, est-ce que si on utilise les principes d'apprentissage social, on va être capable de, de, on va être capable de, de, de résoudre peut-être des problèmes complexes euh, mais avec plusieurs personnes à euh, l'entour de la table. Donc moi ça a été ça, je dirais mon euh, mon gros euh, ma grosse percée scientifique, ben, pas percée scientifique mais mon gros euh, un métal comme point de 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 mon année de, de lecture. Puis j'ai eu la chance et j'ai eu la chance de faire partie d'un projet de recherche qui s'intéresse aux communautés de pratique. Donc c'est à la fois de le vivre de le dans de lire d'apprendre par rapport à ça puis de le vivre en même temps et là il y a un petit bouquin là qui ont qui ont sorti récemment système comme euh, qui, qui est comme un bah euh, bon, tu sais, je, je peux pas en parler tant que ça parce que on je je suis en train de le lire mais qui, qui présente un peu une espèce de catalyseur, tu sais, dans, dans dans des dans des communautés qui vont essayer de ramener un peu tout le monde à, à travailler sur des problèmes similaires. Donc c'est un peu c'est un peu là-dessus ça a été mon dada euh, de la dernière année euh, donc vraiment l'apprentissage social puis comment mettre à contribution du développement des entraîneurs.
1: Puis c'est vraiment intéressant parce que ça, un, ça fait un lien avec l'épisode 42 de Temps d'Arrêt, avec la présence d'Andrea Woodburn qui parlait justement abondamment de justement apprentissage social. Mais qu'est-ce que tu veux dire Parce que pour quelqu'un là, qui est dans le ter- qui est sous le terrain, puis qui comprend pas trop ce qu'on veut dire par apprentissage social, je pense qu'on se comprend tous ici. C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec le podcast à trois personnes. Mais, mais qu'est-ce que tu veux dire toi, par apprentissage social Puis pourquoi c'est particulièrement important en 2021-2022, de plonger là-dedans. Parce que moi, je pense, pour être là-dedans au quotidien, tu le sais, que mmh. les organisations, les entraîneurs qui résistent ce mouvement-là vont juste être en arrière de la parade plutôt que tard parce que l'avènement de l'information, l'avènement des connaissances fait juste qu'on ne peut pas tout savoir. Fait que moi, c'est un peu ce que je vois là, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait comme vraiment et pourquoi c'est particulièrement important
0: Ouais, ben tu sais, si on prend, si on mettons, on se met dans une perspective, tu sais, de, de développement, de soutien des entraîneurs. Tu sais, je pense que traditionnellement, on a, tu un programme de formation où est-ce qu'on va passer, on va aller chercher des connaissances, on va vraiment aller chercher tout plein d'outils. Euh, tu sais, ces formations-là, généralement, vont être en début de carrière, puis après ponctuellement, on a des conférences à droite, à gauche, on a des discussions. Euh, tu sais, je pense que beaucoup de personnes qui ont tu sais, les, les, quand on regarde les meilleurs entraîneurs, ont déjà une des routines des comportements d'apprentissage sont super intéressants où ils vont aller s'engager, ils vont s'engager dans des discussions, ils vont explorer des incertitudes, euh, soit seuls ou souvent même avec euh, avec des petits groupes. Là où est-ce que je dis ben, je pense que c'est là qu'on est rendu comme structure, comme organisation, c'est de proposer des moments, de créer des moments où est-ce qu'on est capable de rassembler les gens ensemble et pas juste d'avoir de, de façon unidirectionnelle où un expert va nous parler d'un sujet, mais davantage de, ben, on va partir avec un contenu et on va le travailler tout le monde ensemble. Que ça soit, que ce soit des, des, des tu ça peut être des activités super simples comme ce qu'on a fait récemment, c'était au titre très expérimental, on écoute une conférence, mais plutôt que de l'écouter seul avec son petit sandwich derrière son écran, ben, on est, on est, cinq, six à échanger clavarder en même temps. Ça pourrait être de former une communauté de pratique que sur quelques rencontres, on dit, hey, on a un enjeu en ce moment-là, c'est difficile de communiquer avec nos athlètes. On dirait qu'on ne parle pas le même langage. OK, good. Ben, est-ce qu'on est capable d'échanger des bonnes pratiques? Est-ce qu'on est capable de trouver des solutions ensemble? L'idée, je pense que c'est, 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 des, c'est des approches qui amènent une grande agilité dans notre capacité à justement résoudre des problèmes. Donc, c'est là un peu le, le, le Ouais, c'est ça, je pense que c'est vraiment là où est-ce qu'on veut, on veut créer ces moments-là. Puis, je pense que de façon.. Euh, je reviens avec le terme agilité pas des trucs qui sont super lourds tu sais, ça peut être un, un café à un moment donné chaque mercredi matin on est une gang on, on se rencontre puis tour de table on discute ça ça nous permet d'avancer tu sais, ça nous permet de, de se mettre aussi dans une dans une optique d'apprentissage de résolution de problèmes c'est comme ça que je l'amènerais je sais pas si Frank, toi tu veux si euh, tu veux peut-être renchérir là-dessus euh, avec avec ta compréhension j'en parle puis je comme c'est en ébullition encore un peu dans ma tête de euh, c'est quoi et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben ça, c'est normal. Puis
1: je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais je serais curieux d'avoir l'avis la un petit oui. peu de Xavier par rapport à ça, justement, parce que moi, je baigne un peu plus là-dedans au quotidien. Xavier oui. baigne un peu moins dans l'apprentissage social, le euh, développement des entraîneurs, même si tu fais de l'enseignement à l'Université Bishop, plus de la préparation physique. Je serais curieux de t'entendre là-dessus, puis peut-être même tu peux, à, après ça, faire la transition avec ton propre avancée scientifique que tu as ressorti dans la dernière année. Oui.
2: C'est un, c'est un, sujet que, que je connais, l'apprentissage, l'apprentissage social, mais pas aussi, aussi bien que Marc André puis toi, toi Frank. Fait que c'est sûr que ça devient très important pour le préparateur physique à un certain point si il travaille ou elle travaille dans un milieu différent qui ne connaît qui connaît un petit peu moins. Fait que tu capable d'en apprendre davantage sur les les détails puis de la pratique sportive là, je parle on peut parler en ski alpin qu'est-ce que qu'est-ce qui arrive là en ski alpin mettons au niveau de la préparation physique quelles sont les exigences du, du sport euh, si on parle en hockey sur glace tu quelles sont les petites nuances là que 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 les entraîneurs peuvent amener sur un sujet en, en particulier c'est là que je vois que l'apprentissage social là, vient prendre tout son sens parce que chaque personne amène soit sa perspective qui lui est propre à cause du bagage qu'ils ont, mais après ça aussi de leur expertise, euh, que ce soit préparation physique, biomécanique, euh, au niveau du coaching, la pédagogie. Pis c'est là que tu mets tout ensemble pour regarder ou explorer ou partager sur un sur un point de vue. fait que C'est là au niveau de l'apprentissage social là, que, que, que je trouve que ça vient prendre tout euh, tout son sens. Puis
1: je pense que ça peut vraiment prendre vie à l'intérieur d'une équipe de soutien intégré, comme tu parles aussi. Puis ce que soulève avec ton commentaire pour moi, c'est que oui, il y a le volet plus accumulation de connaissances, donc apprendre les nouvelles tendances, un peu comme Marc-André faisait allusion, mais aussi la capacité à apprendre à apprendre. Puis je reviens tout le temps des principes militaires où est-ce que quand tu es dans une armée, tu es dans un bataillon, dans une troupe, il faut que tu apprennes ce qui se passe en avant de toi. Bien, pour ça, il faut qu'on se parle, faut qu'on soit capable d'apprendre en nous, puis voir ce qui se passe en avant de nous, puis là, d'apprendre de ça, c'est quoi les tendances, dans quelle direction ils s'en vont, et là, de s'adapter en conséquence. Puis moi, ça me renvoie à ça, où est-ce qu'en tant qu'équipe de s'intégrer, en tant qu'entraîneur, faut intégrer tout ce monde-là pour justement être capable d'apprendre à apprendre et à apprendre rapidement, pour être capable de s'adapter rapidement, et ça fait encore un lien avec ce que tu parlais au niveau de la pandémie. Sais. Donc euh, là-dessus, Marc-André, je te laisse peut-être le, le mot de la fin sur l'apprentissage social, puis on, on va y aller avec Xavier
0: sur son avancée scientifique. Oui, ouais, c'est ça, exact. Je, juste pendant que Xavier parlait, là, il, y a, il y a comme une, deux, trois éléments qui m'ont, qui, m'ont, euh, qui m'ont porté à réflexion. Puis c'est, Si comme simplement, je pense que quand je fais mention de l'apprentissage social, je pense que c'était cette idée-là de décloisonner l'apprentissage en ce sens que c'est plus un acte purement individuel dans le sens que l'apprentissage social va nous amener à travailler ensemble. puis Ça peut être à l'intérieur, comme je disais, d'une équipe de société intégrée, à l'intérieur de son équipe aussi. Euh, Ou est-ce qu'il n'y a pas de hiérarchie, pas parce que tu as plus d'expérience que tu as nécessairement raison, c'est une posture aussi qu'on adopte de dire, OK, ensemble, voici une incertitude, voici un problème. Est-ce qu'on est capable de brasser des idées? Est-ce qu'on est capable d'expérimenter ensemble? Mais aussi, on peut le mettre, cet apprentissage social-là, puis c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est euh, de dire ben, est-ce qu'on peut ramener des gens de différents horizons qui ont des enjeux similaires pour les amener à, à apprendre ensemble tu oui il y a comme cette idée de, de d'être efficace de trouver des solutions mais il y a cette idée aussi juste de s'engager ensemble dans une quête d'apprentissage fait que c'est là un peu le si je peux euh, si je peux mettre une petite nuance à une précision plutôt à ma, à ma pensée tout à l'heure
1: Super intéressant, Marc-André. Mais justement, Xavier, je te renvoie la balle maintenant. Tu de ton côté, qu'est-ce qui se passe au niveau des, des avancées scientifiques pour 2021?
2: Ben, avant de parler de des mes avanc- avancées scientifiques qui ont retenu mon attention, là, ça va même, Marc-André, ça va faire un lien aussi avec le point numéro 3 de la culture de la haute performance. Là. Fait que, on, on en reparlera aussi, mais l'apprentissage social, je pense, qu'il va dépendre aussi beaucoup de la culture Excellent. organisationnelle ou de la culture d'une, d'une équipe sportive qui va être mise en, mise en place. Mais on reviendra, puis Frank, là, tu t'occuperas de, de, de nous ramener à l'ordre. <rire> euh, Avancer scientifique, ça a été un point... Euh, ça a été difficile de répondre à cette question-là. Euh, au courant des derniers, des derniers mois, je me suis quand même beaucoup intéressé sur l'aspect un petit peu plus coaching, un petit peu plus pédagogie. Puis, il y a quelques années, j'ai été exposé aux travaux de, de Franz Bosch, qui est un, un universitaire, un entraîneur d'athlétisme des, des Pays-Bas, qui amène beaucoup une, une approche euh, axée sur l'apprentissage, l'apprentissage du mouvement au niveau de la préparation physique, puis il nous avait présenté sur l'approche par contrainte ou l'entraînement par... l'approche par contrainte au niveau de manipuler ces différentes contraintes-là pour euh, favoriser l'apprentissage, qui vraiment au niveau de la préparation physique. Fait que je me suis intéressé un petit peu plus là-dessus. Fait que, comment est-ce que tu manipules euh, la tâche, comment est-ce que tu manipules l'environnement et comment est-ce que tu manipules l'organisme et comment... La manipulation de ces contraintes-là va favoriser un apprentissage un petit peu plus, un petit peu plus implicite. Fait que ça m'a amené à explorer des des, des travaux de Samuel J. Robertson en, en Australie, de, de, de Carl Woods, Keith Davids, puis revoir là, comment est-ce qu'on peut combiner, tu sais, la, la préparation physique, le, le, le développement d'habileté technique cette intelligence tactique-là que tu faisais mention avec avec les travaux d'Alain Mouchet, puis ensuite cette capacité à performer sous pression puis de, d'amener les athlètes à, à être capables de, de prendre des décisions euh, tu sais, rapides en perception de ce qui se passe dans leur environnement, que ça, cette décision-là soit euh, soit adéquate et prise rapidement pour ensuite soit capable d'exécuter les différentes actions qui sont, euh, qui sont, qui sont requises. Ça m'a amené à à explorer justement cet aspect du coaching-là où est-ce qu'on combine ce qui autrefois était les quatre quatre piliers de la performance qui étaient peut-être séparés, mais là, comment les intégrer ensemble puis voir que dans l'utilisation, exemple, d'un scénario de jeu réduit, ben, que je peux travailler certaines filières énergétiques ou certains mouvements ou certaines qualités physiques, mais qu'en même temps, en manipulant l'espace de jeu ou en donnant une, une, une instruction ou une directive aux joueurs, bien, je viens un petit peu manipuler ces différentes contraintes-là pour stimuler un apprentissage sans que pour pour l'entraîneur, j'ai besoin de le dire de manière explicite. Ça a été vraiment là, une des grosses euh, des avancées des récentes des dernières années sur lesquelles je me suis penché un petit peu plus en termes de coaching sur le terrain, l'intégration, préparation physique, technique, tactique, mentale, puis comment je peux manipuler ces différents paramètres-là, ces différentes contraintes pour euh, améliorer la performance des, des jeunes sur le terrain. Puis ultimement, ben, tu c'est. C'est l'apprentissage par par le jeu ou par la pratique de son sport. Là.
1: Puis, je trouve ça intéressant parce que c'est comme si on s'en va de moins en moins vers « ok, voici ce que tu devrais apprendre dans ton éducatif, voici l'habileté, voici l'intention. » Oui, il faut quand même justifier et expliquer le pourquoi pour créer euh, un, un « un buy-in » dans notre équipe. On, on se comprend là-dessus. Oui. Mais quand tu parles de ok manipuler la tâche, l'environnement, l'organisme pour favoriser un apprentissage implicite, puis c'est comme un dans, dans plein de travaux, je pense que c'est dans la direction-là que ça s'en va pour... Parce que c'est tellement organique, le jeu. Puis, tu sais, on parle, qu'on parle de volleyball, qu'on parle de soccer, qu'on parle de football, qu'on parle de basketball, il y a un côté qu'on ne peut pas tout prévoir. Puis, je pense que de micro-manager, de micro-gérer les séquences de jeu, puis tu sais, on voit particulièrement ça dans les sports comme le volleyball ou même le football, que j'appelle des sports, je sais pas si c'est le terme officiel, mais des sports séquentiels, où c'est que il y a une séquence, ça l'arrête, il y a une séquence, ça l'arrête. Mais je pense qu'il y a un gros avantage. Puis les gens qui vont aller encore plus loin là-dedans en apprentissage implicite ou en créant des conditions qui vont faciliter l'apprentissage de ce que tu veux leur apprendre, ça va aller encore un peu plus loin. Tu sais, ça, ça va vraiment faire une différence à long terme. Je ne sais pas s'il y si a un peu dans cette direction que tu t'en vas, Xavier.
2: Oui, puis tu le vois de plus en plus dans des sports qui ne sont pas aussi séquentiels que ceux que tu as nommés. T'sais, tu vas le voir dans des sports de nature intermittent, mais un petit peu plus continue comme le soccer, comme le rugby, euh, où est-ce qu'il y a vraiment là, euh, l'utilisation de cette approche par contrainte-là, la manipulation des, des, des situations de jeu pour favoriser l'apprentissage euh, se fait d'une manière beaucoup plus présente et fréquente. Euh, j'ai hâte de voir là, des, des, des entraîneurs de football qui vont se challenger là, sur okay, comment est-ce que je peux amener des athlètes à l'offensive, des joueurs de football à l'offensive, à mieux reconnaître ce qui se passe au niveau défensif, mais tout ça par le jeu. Tiens, tu sais, on avait souvent tendance à décortiquer une pratique traditionnelle au football. C'est tu fais tes individuels, après ça tu t'en vas en run shell, pass shell, porteur de ballon avec les linebackers, puis les, les joueurs de ligne. Après ça, les receveurs puis les DB euh, travaillent ensemble. Puis ensuite, à la fin, tu fais peut-être un scrimmage pendant 10-15 minutes. Mais si tu as, si tu changes tout ça pour favoriser le, 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 cette approche par contrainte-là, l'apprentissage implicite, l'apprentissage par le jeu, il faudrait que tu sois tout le temps en situation de scrimmage ou la majorité de ton temps en pratique. Puis, j'ai un de mes collègues euh, qui vient de, de, du domaine du, du rugby, te dirait un condition game, là, un jeu avec des conditions. Euh, tu pourrais faire jeu réduit moitié de la ligne avec un porteur de ballon ton corps arrière t'sais, comment est-ce que tu t'ajustes là fait il y a, y, a, y a plein de scénarios là, que tu peux amener là comme entraîneur là, quels sont les scénarios qui sont imaginables contre ton adversaire ou euh, en fonction d'un match comment est-ce que tu te prépares à ça fait que j'ai, j'ai hâte de voir euh, l'utilisation de ce type d'approche-là en coaching dans des sports un petit peu plus traditionnels euh, comme le football euh, football canadien ou américain notamment.
1: Là. Ben, ce que j'allais dire un petit peu, puis quand j'essayais de, de t'interrompre, c'est justement comment est-ce qu'il faut... Puis il y a des entraîneurs de football qui le font. Comme est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a plus que 15? Je ne le pense pas. Mais il y en a quelques-uns avec lesquels que je côtoie qui le font. Puis tu sais, c'est, c'est fini là, l'époque où est-ce que, OK, ben là, on est un coach offensif, puis là, on a une 43. Puis là, on a un joueur de ligne défensive qui est à l'intérieur du tackle. Puis là, sur cette situation-là, on fait ça. Mais s'il est en face, on fait une autre chose. Puis il faut beaucoup plus apprendre les choses de façon organique. Puis ça, il y a un transfert. Pour ceux-là qui ne sont pas des, des fervents connaisseurs là, de football canadien ou football américain, ce qu'on veut dire en bout de ligne, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements qui est fait traditionnellement au football. Un, sur la situation est très clairement décrite. Les joueurs sont placés. Puis là, si, exemple, on on transposait l'analogie au hockey, le défenseur, si le défenseur est juste en haut du cercle de mise en jeu, tu vas aller à l'extérieur, tu vas le contourner comme ça. Mais s'il est juste un petit peu en avant du cercle de mise en jeu, tu peux te couper à l'intérieur, puis là, tu vas faire telle autre chose. Puis, en ligne, quand on explique le tout, avec le hockey, je pense que tout le monde voit que ça fait pas de sens. Là. Mais c'est la même réalité qu'on soit au volleyball, qu'on soit au football, qu'on soit au rugby mm-hmm. ou autre chose. Ou est-ce qu'il faut un apprentissage beaucoup plus flexible des choses? Là. Marc-André, tu avais un point à renchérir là-dessus?
0: <coughs> je, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, je me demande par rapport à, tu sais, Xavier, qu'est-ce que tu as lu ou qu'est-ce que tu as observé? Même chose pour toi, Frank. Tiens, en ce moment, euh, c'est quoi les obstacles à franchir pour. Euh, pour ramener ça, tu sais, si on voit qu'on pousse dans cette direction-là, ça semble être plus efficace, qu'est-ce qui fait en sorte que ce n'est pas plus généralisé?
2: Je, je vais peut-être, euh, peut-être me mouiller un petit peu, là, mais là, c'est mon expérience euh, il y a quelques années avec, avec du football. Euh, je pense encore qu'on est dans une optique où est-ce qu'il faut apprendre les jeux, les rouler des jeux, que ce soit en offensive ou en défensive, puis qu'il faut pour rouler ça de manière à ne pas faire d'erreurs. du moins dans certaines, mais probablement certaines personnes qui pensent encore comme mmh. ça, tu sais, que tu n'as pas le droit à l'erreur au football. Moi, je me souviens euh, quand, j'étais, quand j'étais au cégep, c'est, c'était un des commentaires que j'avais eu si tu fais une erreur, tu te fais mettre sur le banc. Habituellement, quand tu regardes au niveau de l'apprentissage, c'est en commettant des erreurs que tu apprends. Fait, Laisse-moi faire des erreurs, explique-moi-le. Mmh. Fait que là, ça ça te fait en sorte que comme, comme joueur, tu es peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus hésitant. Puis là, si tu es hésitant sur le terrain, ben tu es une fraction de seconde derrière euh, derrière l'adversaire ou euh, tu tu vas peut-être pas te laisser euh, tu vas peut-être pas performer au même euh, au même niveau. tu sais, expérience personnelle que j'ai que j'ai vécu parce que là, fallait que tu exécutes sinon tu te faisais tu te faisais remplacer. Mais là, ça la demande à, dans ce, ce, ce nouvelle posture là, comme entraîneur tu sois à l'aise que les athlètes fassent des okay. erreurs en situation d'entraînement en situation de match si ça te coûte 7 points un toucher okay, il va apprendre puis je pense qu'il y a quand même un niveau de il y a des attentes au niveau de la performance euh, c'est veux, veux pas il y, a de la, il y a des contrats des contrats de coach qui sont reliés à ça avec euh, des milliers de dollars aussi puis il y a une réalité il y a une réalité de business aussi à un certain point parce qu'il faut que tu, 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 tu te rapportes des victoires puis fait que, tu sais c'est, c'est tout ça là, je pense que l'entraîneur doit avoir à, à gérer puis tu l'as mentionné là avoir une avoir une certaine posture à évaluer ses, sa philosophie d'entraînement ses valeurs euh, puis après ça tu sais, est-ce que je suis moi satisfait que pour certains joueurs je je suis à l'aise qu'ils fassent une erreur, Ils sont à leur première, deuxième année, peut-être un petit peu moins avec des athlètes de quatrième, cinquième année.
0: Mm-hmm.
2: Euh, je pense qu'au niveau de culture, du sport, euh, comment qu'on, qu'on, qu'on regarde cette, ces erreurs-là, euh, il y a beaucoup encore de, de de travail à
1: faire. Mais, tout à fait. Puis, si je peux renchérir certains points puis je vais y aller rapidement parce que Xavier t'a touché à plusieurs points importants, mais en bout de ligne, je pense qu'il y a certains entraîneurs qui sont simplement pas conscients qu'il y a d'autres façons de faire les choses et qui pensent que c'est la bonne façon de faire. puis tu sais Comme les entraîneurs qui sont à l'écoute slash qui ont quelqu'un au travail, ils savent. moi J'ai beaucoup de respect pour les entraîneurs. Un, ils essayent tous d'améliorer les choses. Il y en a pas un, un qui n'essaie pas de rendre son équipe meilleure ou de rendre son athlète meilleur. Deux, ils travaillent comme des données, puis c'est un corps professionnel, si on peut utiliser l'expression, qui est très dévoué à son travail. Puis des fois, c'est pas une question qu'ils veulent pas faire la bonne chose, c'est qu'ils sont pas conscients de la bonne chose. Et là, de les amener à se questionner puis à trouver des façons où est-ce que, comment est-ce qu'on peut être au courant des nouvelles façons de faire les choses ou à travers qui, qui fait un lien avec mon commentaire sur les avancées scientifiques, mais là, on va y arriver dans quelques instants. Euh, un, certains ne vont pas s'engager dans la co-création avec les athlètes qui nous ramènent à ton point initial, Marc-André, où est-ce que il faut pas avoir peur de donner le contrôle, puis que oui, donner le contrôle à court terme, ça va peut-être être plus néfaste ou ça va aller moins rapidement, mais à long terme, on va se rendre beaucoup plus rapidement si on partage le contrôle par rapport à l'apprentissage des différentes situations euh, ce qui ramène aussi en tant qu'entraîneur hein, puis j'en, j'en parlais avec ce matin avec une, une préparatoire mentale comment est-ce que des fois c'est, c'est pas toujours facile de léguer le contrôle quand c'est ton salaire puis c'est ton contrat qui est sa grâce puis tu sais je le comprends là, c'est un contrat de trois ans pour X mi- milliers millions de dollars puis quand Bouddhign c'est ça ton gagne-pain bien je comprends que tu t'as pas envie de te faire congédier là, on comprend tout ça mais c'est comme c'est, 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 c'est de être capable de dealer avec ça intérieurement ça, ça devient particulièrement important puis Là, on a un point un peu plus grand, le dernier. C'est juste la culture du sport en général. Comment est-ce qu'il faut permettre ça? Puis, je pense que la culture du sport, c'est quelque chose qui te parle, hein, Marc?
0: Bien, en fait, j'allais rajouter à ça aussi, c'est quand on regarde comment l'athlète a été éduqué dans son, euh, dans, dans son cheminement, c'est sûr que si tu es toujours en, t'es, t'as été coaché d'une façon très similaire toute ta vie, lorsqu'on va t'exposer à... Euh, des nouvelles façons de faire, ça peut être très long, puis les gens peuvent être très... rébarbatif à l'idée de, de, même de changer. Donc, je pense qu'il y a, il y a aussi ça à voir, de, de voir, l'espèce ben, de trickle down. Je pense que dans ta conversation avec, euh, Jean Lemoine, tu sais, qui, qui, parlait beaucoup, justement, des uh, small-sided games au hockey, d'une façon de, comme si on est capable d'amener ça dès, je pense, que le programme MAG. Après ça, ça peut avoir une influence sur la suite du développement. C'est sûr que si on arrive avec un apprentissage par contrainte euh, rendu euh, professionnel, ça se peut. Et ou est-ce que même les joueurs, c'est pas juste l'entraîneur que son, son, c'est, son salaire dépend essentiellement de ses performances, mais les, les athlètes aussi. Là.
1: Mais cest quoi? J'avais une conversation avec une personne dans le milieu de la professionnelle justement récemment puis tu sais, cest quoi? Tant qu'à te faire congédier, aussi bien de faire congédier en y croyant puis en faisant la chose que tu penses qui est la meilleure. Puis en bout de ligne, des fois, en essayant de pas faire la chose qui est la meilleure puis en ne, pas, en ne voulant pas innover, tu finis par faire ce que tout, tout le monde fait, puis tu finis par tomber dans la parade ou en arrière de la parade alors que tu as besoin d'être en avant de la parade. Mm. Puis en bout de ligne, si tu veux être en avant de la parade dans un milieu super compétitif, faut pas que tu aies peur d'essayer de nouvelles choses. Puis je pense que tu en bouling dans l'article de, de Martin Leclerc, on parle comment est-ce qu'il faut partir de ah, être embauché à se faire con, pour se faire congédier à on est embauché pour être soutenu ou pour investir dans les entraîneurs. Mais tu sais si tu es embauché pour être congédié, tu en bouling tu sais que ça va arriver un jour aussi même aller au bâton puis faire la swing que tu as puis essayer au moins de swinguer à la balle. T'sais, moi c'est un peu comme ça je le vois là. une analogie bouetteuse mais je pense que vous me suivez un peu là-dessus.
0: Ben écoute, juste rapidement, il faut juste être à la tête, le cœur et le courage. <rire> pour changer ouais. les choses.
1: On fait un lien avec eric Brunel ici pour ceux qui suivent pas. On vous encourage fortement parce que cette conversation-là, elle a, lié, elle a, elle a, re, elle a amené à plusieurs tu T'avais-tu un point pour conclure le, le, le point euh, justement sur euh, le côté euh, qu'on, qu'on parlait il y a quelques instants? Xavier. Xavier, oui.
2: <rire> ben, juste pour peut-être
1: conclure, là, euh,
2: faire boucler la boucle puis faire le lien aussi avec... Euh, ce que Marc-André disait au niveau de l'apprentissage social, je te parlais là qu'un des articles que j'ai vraiment aimé, c'est celui de euh, Samuel Robertson avec Carl Woods. L'article s'appelle « Learning by Design, what sports coaches can learn from video game designs. Mm. » Et un des premiers principes qu'ils ont, euh, ils ont retiré là, de, du « Learning by Design » dans les jeux vidéo, c'est le principe de co-création et de « empowered learners ». Après ça, qui était vraiment le top numéro un. Puis après ça, individualisation. Il mentionne, « Individuals are unlikely to become self-regulating performers if they do not make decisions about how, where and when their learning will take place. Mm. » tu Je pense qu'un article comme ça vient justement de... Chercher les différentes ramifications là, qu'on a parlé dans les deux thématiques là, que, que tu nous as présentées aujourd'hui. Okay. C'est,
1: c'est vraiment intéressant ce que tu dis, où est-ce que la citation que tu as ressortie, où est-ce qu'on parle de faut que l'apprenant choisisse quand est-ce, où est-ce, puis comment est-ce que son apprentissage va avoir lieu, puis là, il va être beaucoup plus enlevé. Ça, ça nous ramène à ça me ramène à, au chapitre 2 de ma thèse de doctorat, Xavier, où est-ce que je parle des théories de Novak C'est quoi la première prémisse de l'apprentissage? Qu'on soit un leader d'une fédération qu'on soit un entraîneur professionnel, qu'on soit un entraîneur universitaire, collégial, secondaire, qu'on soit un intervenant, la première prémisse, c'est que l'apprenant doit choisir d'apprendre. Puis quand l'apprenant choisit d'apprendre, ben là, il va être beaucoup plus engagé que son contenu puis ça va avoir un impact significatif. Mmh. Puis justement avec ça, dans ceux-là qui veulent prendre la chance d'apprendre euh, dans la prochaine année, moi, la, l'avancée scientifique que je retiens, qui fait du sens, qui est évident, mais qui ne l'est pas en même temps, c'est en lien avec la conversation avec Jordan Lefebvre. Ou est-ce qu'il faut comme orchestrer ces agents de développement dans sa vie? Puis comment est-ce que dans le milieu des affaires, il y a 7-8, les gens ont généralement 7-8 agents de développement, donc 7-8 personnes qui contribuent activement à leur croissance? Ben, j'encourage les entraîneurs à se questionner sur, vraiment, comme c'est qui les agents de développement dans votre réseau? Puis est-ce que vous touchez à tous les différents aspects, justement, du coaching, de la performance, de la consultation? Puis ça, moi, c'est, c'est un avancée scientifique qui qui était quand même évident, mais qui ne l'était pas en même temps, puis qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Puis je trouve ça intéressant de la façon qu'il l'a, qu'il l'a mentionné. Euh, mais il y en a d'autres, bien entendu, au niveau de la préparation physique là, qui m'ont surpris. Mais ça, je pense qu'on ouvre la boîte de pendant si on part Xavier sur la préparation physique. Là, on va en avoir probablement encore pour un autre heure et demie euh, et tout ça. Et donc, pour le mot de la fin, euh, messieurs, je vous ai demandé de vous préparer un peu sur le contexte de votre performance, sur des questions éclairs. Je vais vous donner le choix brièvement, peut-être un, une petite minute, là, sur votre idée, ou est-ce que. Soit dans quelle direction on s'en va pour 2022, soit qu'est-ce qui va. Vers où s'en va la culture de la haute performance, ou soit qu'est-ce qui va être un avantage compétitif dans les dix prochaines années? Fait qu'un un petit regard sur le futur, un petit regard sur qu'est-ce qui va être un avantage compétitif ou dans quelle direction s'en va justement la, la haute performance. Marc-André, est-ce que tu te sens à l'aise ou Xavier, qui, qui veut y aller en premier? Ouais, je,
0: je, je, peux, je peux y aller. Euh, je peux y aller, euh, Xavier, si c'est, c'est bon pour toi. Donc, ben écoutez vraiment vraiment en lien avec tous les points qu'on a discutés aujourd'hui puis pas pas seulement les miens. Ben je pense que mon mon motto pour la prochaine année puis je veux être un acteur de ça. Puis j'espère qu'on va être plusieurs à sauter dans, dans, dans le wagon. Mais c'est euh, cette idée là que seul on va plus vite, mais ensemble on va aller plus loin. Puis je pense que ça va être ça. C'est de de trouver de créer ces opportunités là de se trouver, j'adore, Frank, le terme petit, des agents de développement, euh, dans, de pour ceux qui en ont pas, ben, on va créer ce réseau-là, on va créer cet espace, c'est un espace d'apprentissage social où est-ce que ensemble on va être capable de creuser davantage, de se questionner, d'engager des incertitudes tous ensemble. Euh, moi, je l'ai vécu personnellement la dernière année, ça a été magnifique pour ça, je me suis trouvé des collègues, des amis, tu entre autres, euh, entre autres, toi, Frank, pour aller beaucoup plus loin dans ma compréhension. Donc, ça va être ça un peu. Puis, je pense que dans la haute performance, je que ça, c'est un milieu où est-ce que les gens sont tellement à la fine pointe de leur expertise. Ils sont en haut. Ils sont des fois, ils sont, c'est, c'est, ça a l'air bien fancy, mais ils sont souvent très, très seuls. Euh, donc, est-ce qu'on est capable de les soutenir, les aider pour les ramener ensemble pour qu'ils réfléchissent. Des fois, même pas sur des sujets qui sont tant sur comment tu sais, comment être plus efficace dans la tâche. Des fois, juste d'échanger, juste de parler, juste de tu sais, de montrer la vulnérabilité, je pense que ça, ça fait partie aussi de l'équation. En 2022 plus que jamais. Donc, ça serait ça un peu mon disons mon aspiration, mon souhait pour la haute performance pour la prochaine année. Xavier
2: mon souhait pour la, la haute performance pour la prochaine année, Marc-André, t'as amené un très bon point. Je soutien soutiens à, à 100% là-dedans. Parce qu'une des choses qui, qui, qui m'intéresse beaucoup de par mes lectures puis par curiosité générale, c'est l'aspect comment est-ce qu'on développe une, une culture qui nous permet de de, 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 de thrive mm. ou de, 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 de... j'oublie, J'ai, j'ai, j'ai pas le... le Le mot en en français, mais qui te permet de de rester, de rester au sommet, puis de toujours maintenir cette cette soif d'apprendre, ce désir de de te développer, de toujours d'avoir cette petite insatisfaction de de, cette peur de la complaisance. C'est vraiment quelque chose que je souhaite aux entraîneurs toujours être en mesure d'aller gratter certains certains endroits ou certains thèmes ou certains certaines pratiques exemplaires par par d'autres entraîneurs par d'autres sports par par d'autres disciplines ça peut être au niveau du business ça peut être au niveau de la, de la gestion des ressources humaines c'est d'être capable d'ouvrir ses horizons puis d'aller voir justement ce qui peut devenir un un avantage pour pour vous comme entraîneur comme organisation euh, c'est sur le plan, oui, de la performance, mais sur le plan du développement personnel et collectif. Là, mmh. Je pense que ce serait vraiment ça, mon souhait pour
1: pour 2022. C'est, ah. c'est vraiment intéressant ce que vous dites, messieurs. Euh, puis je vais rajouter sur Marc-André avant de retourner à Xavier. Marc-André, moi, je, genre, ce que j'entends, c'est aussi, des fois, ils sont seuls, les personnes qui sont le plus en haute performance, on est à la fine pointe de notre sport. Mais c'est drôle parce que plus on est rendu proche du contexte haute performance, plus c'est réflexif. Moins c'est une question de comment être efficace dans le petit éducatif, dans la l'habileté, puis que c'est plus une question de réflexion, intégration des différents aspects. Puis Xavier, tu sais, quand, quand tu parles de se dépasser, moi c'est comme ça je traduis un peu ton thrive, là. Euh, je dirais que c'est aussi d'être capable d'apprendre en temps réel, parce qu'il y a tellement de choses qui oui. viennent. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, puis moi, c'est, j'ai, j'avais une réponse là, préparée un petit peu pour ça, puis c'est du quoi? Je la prends et je fais un beau lancer de trois points à la Steph Curry qui vient rendu maintenant le meneur de tous les temps pour les trois points dans ma poubelle qui est juste en arrière de moi pour dire que je la jette aux poubelles, cette réponse-là. Puis, savez eu quoi? Je pense que l'avantage compétitif dans la haute performance va se situer au niveau du focus. Parce que il y a tellement de choses à lire, il y a tellement d'informations, il y a tellement de spécialistes, il y a tellement de monde, puis on peut faire 40 000 choses approchent notre ordinateur, on peut faire nos courriels, on peut faire un projet de développement d'organisation, on peut coacher notre équipe. Il y a 40 000 affaires qu'on peut faire. Puis je pense qu'en bout de ligne, comme Terry Ehrlich le mentionnait, si on va avoir du succès dans nos performances, il faut se rappeler que la chose numéro un à contrôler, c'est notre focus, c'est notre concentration, c'est notre attention sur un sujet. Puis oui, comme faire la réflexion, oui, toutes ces choses-là, ça va être important, mais moi, je pense que si tu es capable de protéger ton focus ça va t'aider à avoir du succès dans ton contexte de performance dans lequel que tu es, puis en boucle tout le monde se tire, s'arrache le focus de, de un et l'autre pour différentes raisons, puis il y a 46 mille affaires qui nous est envoyées des conférences, des webinaires, des blogs, des articles, au it. puis on, va, on vient de contribuer à ça. D'ailleurs, je comprends ça. Mais si ça peut vous aider justement à savoir où canaliser votre focus, chacun des commentaires qu'on a fait, je pense que là on va avoir beaucoup aidé les gens. Puis la question, je dis, c'est qu'il y a 40 000 sujets qu'on a touchés aujourd'hui, peut-être pas 40 000, je pense que vous me comprenez. Mais maintenant la question c'est où est-ce que vous devriez mettre l'attention sur votre focus Est-ce que c'est sur votre apprentissage en temps réel comme Xavier vient juste de le mentionner Est-ce que c'est sur la co-création que Marc André vient de mentionner c'est, c'est quoi votre focus pour le prochain trois mois, le prochain deux semaines, le prochain six mois. Mais je pense que le focus est important, puis que des fois, dans l'ère dans lequel on vit, ça devient de plus en plus difficile de garder ce focus-là sur ce qu'on fait au quotidien. Messieurs, merci de vos contributions. Je vais vous donner un petit mot de la fin, puis là, les auditeurs disent, Frank, on peut-tu avoir un vrai petit mot de la fin de un? Fait que si vous avez peut-être un à renchérir sur ce que j'ai tout juste de dire. Mais j'aimerais aussi, si vous dites, les gens, ils vous ont entendu pendant quelques instants, pendant une heure et demie déjà, où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Donc, peut-être un petit mot de la fin, peut-être et puis où est-ce que les gens peuvent vous rejoindre? Marc-André, vous t'allez en premier?
0: Ben oui, je, je vais juste renchérir sur un petit point. Euh, on, on, est, on était dans la thématique de la culture. Je pense qu'on va parler de culture d'apprentissage et ça se fait à deux niveaux. Il y a une culture d'apprentissage individuelle, de, se, de s'accorder du temps dans une semaine, de planifier délibérément cet apprentissage, mais aussi je vais challenger les organisations à valoriser ce temps-là. Tu sais, que, que tu sois dans une fédération, que tu sois dans une équipe professionnelle, que tu sois dans un sport étude, euh, je reconnaissais le temps pour que vos entraîneurs mettent dans leur propre développement. Et il ne faut pas que ça passe après la poutine quotidienne. Ça doit être quelque chose qui est reconnu, qui est rémunéré aussi dans les contextes professionnels. Donc, euh, que je vous lance ça. Euh, puis, euh, ben c'est ça. Puis sinon, ben écoutez, euh, rapidement, c'est tu sais, pour me rejoindre, là, tout simplement, euh, euh, vous pouvez regarder sur le site web du Conseil du sport de Montréal. Là, c'est je, je, J'agis à titre de conseiller en développement d'entraîneur de l'environnement. Euh, c'est sûr, si vous êtes à Montréal, vous voulez qu'on travaille ensemble, ça me fait plaisir. Sinon, euh, sinon, on, on fait des petits trucs en ligne aussi euh, via Discord. C'est notre notre je pense que François va en parler peut-être euh, à un autre moment ou mais euh, si vous voulez venir échanger aussi de communauté virtuelle, euh, donc voilà. Donc, euh, site web, sur le site web, vous allez trouver euh, mes coordonnées sur le Conseil du sport.
2: Xavier. Ouais, ben... De mon côté, pour me rejoindre, euh, ça peut être directement sur euh, mon adresse courriel euh, à l'Université Bishop, mon adresse euh, courriel euh, personnel, là, mon site euh, mon site web. Euh, je, je suis super content d'avoir participé avec euh, avec vous aujourd'hui à cet à échange, Marc-André, puis, à, 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 puis Frank, comme tu le mentionnais, on aurait pu continuer euh, pendant encore bien plus longtemps. J'étais en, train de, j'étais en train de perdre ma voix, mais ça nous démontre comment quand on est passionné, on a une soif de soif de savoir, puis qu'on est curieux, je pense que ce sont des, des, des qualités qui doivent être présentes chez, chez les entraîneurs, puis comme tu le mentionnais, Marc-André, il faut que les organisations continuent de mettre l'accent sur le, le, l'encadrement qu'ils offrent aux entraîneurs pour qu'ils soient en mesure de de continuer à alimenter cette, cette curiosité, cette soif de, de savoir, puis cette soif de de, de, d'être meilleur ou de se perfectionner là, au, niveau, au niveau individuel comme entraîneur. Puis juste ça, ça va permettre de, de, de soutenir de jeunes de jeunes et de moins jeunes athlètes aussi, là, à devenir, à se dépasser, à être de, des meilleures personnes. Fait que je pense que
1: ça devrait continuer dans cette voie-là. Comme le maître Yoda du coaching, donc ici on parle de Pierre Trudel, le mentionne, entraîner c'est apprendre et apprendre c'est entraîner. Qu'on parle d'entraîner une équipe sportive ou d'entraîner des athlètes, physiquement, comme tu le fais, Xavier. Je pense que ça prend tout son sens avec ce que tu viens de dire, justement. Merci, Xavier, pour ton commentaire. Merci pour ta présence aujourd'hui. Marc-André, merci également pour tes commentaires, pour ta présence aujourd'hui. C'est super enrichissant. Un exemple vivant d'apprentissage social qui contribue à toutes les choses qui tirent votre attention. Ceci, ceci étant dit, je juste clarifier une petite chose. Pour les gens qui ont entendu l'expression « Poutine quotidienne » là, puis qui nous écoutent de l'autre bord de l'Atlantique, c'est une expression commune de notre côté de l'Atlantique où est-ce que ça veut dire qu'on met plein d'affaires dans la journée et quéer ou nom naze tes frites ta sauce puis ton fromage typiquement québécois comme expression on salue nos collègues français belges suisses et euh, algériens peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde merci d'avoir été là pour ma part si vous voulez me rejoindre ben vous avez tant d'arrêt pour le faire sinon sur Twitter coach frank PhD donc, Coach Frank PhD, ça s'écrit en un mot. Et là-dessus, comme Marc-André le mentionnait, euh, ceux qui sont intéressés à faire partie d'un projet pilote pour une communauté en ligne, on va tomber là-dedans assez bientôt, dès le début janvier. Euh, envoyez-nous un courriel à bettersport, euh, info at bettersport.ca, on va le faire. Vous êtes bienvenus à échanger. Et là-dessus, je vous dis merci tout le monde, merci d'avoir été à l'écoute, et on se revoit en 2022 pour le prochain épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, mais la réflexion du coach est pour vous.